Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Shabbat, sou consultora sênior da área de recrutamento para tecnologia da Robert Walters Brasil. É, para quem não conhece, a Robert Walters é uma empresa global de seleção de executivos e hoje nós temos o prazer de conversar com a Giovanna Braciali, superintendente de TI do Itaú, em mais um episódio do Latam Leadership Podcast. Bem-vinda, Giovanna. É, estamos muito contentes em tê-la aqui conversando conosco. Muito obrigada por, por aceitar o nosso convite. Bom dia, obrigada. Estou bem feliz de estar aqui também. É um prazer. Legal. Bom, então eu vou começar com, com as perguntas. É, a primeira pergunta, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e qual foi o seu principal desafio até alcançar o cargo de liderança aí no Itaú. Tá bom. É, bom, comecei minha carreira em TI antes dos 20 anos, na época ainda fazia estágio. Eu fiz colegial técnico e depois o curso superior, sempre na área de tecnologia. É, assim que eu me formei em análise de sistemas, eu comecei a trabalhar num grande banco, que na época já era o Itaú. Então, eu estou no Itaú há mais de 15 anos. Eu entrei como analista júnior, tive uma carreira super acelerada. De dois em dois anos eu tive aí uma promoção de cargo é, de analista júnior, pleno, sênior. E antes mesmo de, de ter o cargo de gestão, eu já exercia bastante o papel de liderança de equipe. Eu acredito bastante que o, o, o segredo do sucesso, e aí entrando um pouco na, na sua pergunta, né, do principal desafio para alcançar o cargo de liderança, a mim está é, é, relacionado em, em a gente conseguir identificar nossos pontos fortes e, e procurar posições que nos deixem evidência. Então, no meu caso, é, sempre foi muito forte a questão para mim de pessoas. É, eu sempre me destaquei por ter um bom relacionamento com as áreas de negócio, é, mesmo sendo de tecnologia, eu conseguia conversar muito na linguagem de negócio e fazia ali uma liderança pelo exemplo. Para mim, a maior dificuldade, quando a gente faz essa transição para liderança, e ainda falando ali do, do primeiro cargo de liderança, que no caso foi o cargo de coordenação, é, é porque a gente, a, a, enquanto a gente está ali na, na execução, a gente tem, tem a garantia em cima do nosso trabalho de qualidade e de time ali, a gente consegue fazer as entregas, depende muito mais de você. Quando você vira um líder, um gestor... É, muitas vezes você tem que abrir mão de, de ter a entrega no time e exatamente da mesma forma, com a mesma qualidade que você faria, para dar a opção para essas pessoas se desenvolverem. E acredito muito que o líder ele, ele, ele sempre tem que dar a direção, falar é, o, aonde a gente tem que chegar, não necessariamente o como tem que fazer aquilo. E para fechar aí a pergunta, falando da minha carreira, eu, no final, como eu disse, eu fui promovida a cada dois anos e hoje sou superintendente de TI é, há cinco anos. Então, estou há cinco anos é, nesse nível executivo, passando aí por áreas de gestão de portfólio, engenharia de sistema e hoje eu sou community CIO de um business do banco. Legal. 
E, e na sua opinião, Giovana, por que você acha que existem poucas mulheres ainda na área de tecnologia? Boa pergunta. A gente discute isso <risos> quase todo dia. É, infelizmente, eu acredito que ainda tem uma questão social muito forte. A gente precisa incentivar nós, mais as nossas meninas, nossas mulheres desde a infância, é, seja incentivando atividades e brincadeiras é, que, que, que tragam bastante essa questão de exatas, do raciocínio lógico, é, e também eu acho que tem muita falta de conhecimento do que é a área de tecnologia, justamente por essas mulheres não terem um exemplo, seja dentro da família, seja com os amigos, é, elas não têm um conhecimento do que é e viram tabu. E, além disso, tem uma questão muito forte que eu acredito, que o nível de exigência que as mulheres têm com elas mesmas ela é muito maior, do que o nível de exigência dos homens. E como na TI a gente tem que sempre se manter atualizado, é, tem que é, não para de estudar nunca, tá em constante mudança em tecnologia, muitas mulheres têm receio se vão conseguir, se vão dar conta, se é possível conciliar com todo todos os outros compromissos da vida. É, eu mesmo sempre, sempre tive muito forte em mim que é, eu queria ser mãe e que era possível conciliar a maternidade com, com, com uma vida executiva, é, sempre falo bastante disso também, inspiro outras pessoas no quanto que é possível, eu tenho filhas gêmeas de 5 anos e é possível, é, é uma questão de organização. E eu acho que isso é um tabu muito forte ainda para as mulheres, a gente precisa falar mais disso, mostrar mais exemplos, fazer campanhas sociais mostrando o que é possível. E aí, pegando um pouquinho do gancho que você falou, né, sobre a, a questão da, da mulher se preocupar um, um pouco mais com a vida social, é, com a vida pessoal, quais as maiores dificuldades que você vê para a mulher se integrar no mercado de TI? Pergunta. Eu acho que, assim, a dificuldade está muito na própria mulher. É, por que, que eu estou falando isso? Hoje em dia está muito forte essa questão nas empresas e no geral de, de buscar a diversidade, buscar mulheres, mas as próprias mulheres têm, têm uma teoria que eu acredito muito, que é da síndrome da impostora, é, eu acho que gera essa dificuldade, porque eu já vi esse estudo também, muitas vagas, quando a gente fala de, de começar a carreira, seja no estágio, como analista júnior, surge vaga todo dia no Brasil, tecnologia é enorme, tem diversas especialidades, mas geralmente essas vagas têm pré-requisitos longos e requerem muitos conhecimentos técnicos, e, e esse estudo que eu vi uma vez, ele mostra que, o, que, que os homens, mesmo não tendo todos aqueles pré-requisitos e aquele conhecimento, eles tendem a se candidatar, e as mulheres, muitas vezes, elas olham e falam, não, está pedindo muita coisa, não conheço, e nem apertam o um botão. Então, eu acho que tem um pouco a ver do que eu falei da questão social, da cultura e, e do, da falta de conhecimento das mulheres. Então, não acho que tem uma dificuldade delas se integrarem porque o mercado não está aberto, e sim, talvez, por uma, uma dificuldade das próprias mulheres se sentirem preparadas para iniciar essa carreira na tecnologia. Isso é uma opinião pessoal minha, mas bem embasada e tenho lido bastante sobre isso também, tá? É uma questão de exigência né, delas Exato. Legal. E quais são as melhores formas de ações ou atitudes 
é, que os profissionais e também as empresas poderiam tomar para poder acelerar esse progresso? Certo. Acho que a primeira é falar do tema com seriedade e profundidade, é, do tema que eu digo é sobre a diversidade de gênero. Para mim, essa é a primeira atitude. E, e quando eu digo falar com seriedade e profundidade, é falar nos altos níveis mesmo. Os números por si só já mostram muito quando a gente começa a estudar é, tanto o número de, de comparar de tecnologia com outras áreas da empresa, o número de mulheres que entram no começo da carreira e as que vão subindo tem muita diferença de uma área para outra, tá? É, e traçar planos de ação, planos de ações aqui bem específicos. Por exemplo, é, a questão de trabalhar na formação de mulheres é, em parceria com escolas, universidades, ONGs, trabalhar na, em, em, em ter mentoria para essas meninas e colocar executivas conversando antes do momento de tomar a decisão de qual ramo quer seguir, ou inclusive nas universidades, preparando essas mulheres para entrar para entrada aí no mercado de trabalho. É, a questão de criar vagas específicas para mulheres, também eu acredito, não numa linha de cota e de tantos por cento da vaga ser para mulher, e sim de uma questão da forma de divulgar, justamente para evitar aquele ponto que eu falei, da mulher eventualmente achar que tem muitos pré-requisitos e não se sentir preparada, então se as empresas conseguirem divulgar estamos buscando mulheres com esse perfil, com essa característica focando também na questão atitude não só no skill técnico, eu acho que ajuda e Outro ponto que eu acredito muito e eu já, já percebi que, que acontece, é, nas entrevistas, nos processos seletivos, muitas vezes a, a, a mulher é mais a pessoa de RH e as entrevistas técnicas são com homens. É, eu sempre incentivo isso no meu time, de colocar mulheres para fazer as entrevistas técnicas, porque aí as outras mulheres também se sentem menos inibidas ali durante o processo. Acho bastante importante isso. Legal. E o que você diria é, hoje né, para inspirar a geração de mulheres estudantes para que elas possam né, seguir uma carreira no mercado de tecnologia? Primeira coisa é para não ter medo, acreditar que é possível. É, se, você, se a pessoa gosta de exatas, é, gosta de matemática, gosta de resolver problemas, tem tudo para ter uma excelente carreira. É claro que tem que gostar de tecnologia, tem que gostar de estudar, como eu disse. O mercado está super aquecido, é, o mercado está carente de mulheres, é, da, da dedicação que as mulheres têm e do, do olhar feminino dentro, dentro das estruturas de tecnologia. Então, leia muito, entenda sobre tudo que a gente está falando agora de plataformas modernas, toda a questão de cloud pública e a jornada que a gente tem, seja para novas plataformas, seja para o legado, para essa migração, é, e principalmente como a tecnologia pode transformar a realidade dos negócios. Eu acho que a mulher se antenando, se atualizando e não tendo esse receio, como eu disse, tem tudo é, para fazer uma carreira de sucesso dentro da tecnologia. Giovana, quais, quais são as principais mudanças que você identifica, né, agora voltando um pouco para a área de tecnologia, desde o início da sua carreira até o seu momento atual? O que você considera que mudou de mais importante? Nossa, muito. 15 anos. Tudo, né? Nossa, tudo, tudo. 
Se eu pensar como eu estava um ano atrás, eu diria que já mudou muito. Há 15 anos, então, eu lembro que quando eu entrei não tinha essa questão de especialidade, eu era analista júnior que fazia tudo. É, Sim, fazia mas era mais especificação, codava, fazia teste, implantava, acompanhava a implantação. Hoje em dia a gente está bem mais especializado, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de, de, de especialidades mesmo. É, mas vamos lá, para ser um pouco mais objetiva, acho que tem três pontos importantes que, que mudaram muito, e aí trazendo mais para os últimos anos mais recentes, não na minha carreira como um todo. É, primeiro, que, que o comitê executivo, os execut o alto nível executivo das empresas, e entendeu que tecnologia não é, mais, não é custo e não é uma área de suporte, é, e sim virou a parte estratégica da empresa. Para mim é impossível uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, ter um plano sustentável de crescimento que não envolva tecnologia. Então isso, para mim, foi uma, uma mudança bem significativa, porque até então tecnologia era muito vista como um custo e tinha uma questão muito forte é, de, de fornecedor. Um outro ponto que está que, que ligado muito com isso é que hoje em dia fica muito mais evidente o quanto que um bom profissional de TI, além de ser um super técnico e de estar atualizado, como eu disse, ele precisa entender de negócios, ele precisa se comunicar bem, ele precisa, é, principalmente, entender como que a tecnologia pode transformar o business no qual ele está inserido. É, por que isso? Porque está muito forte a questão da experiência impecável para o cliente, cada vez mais ah, os serviços e os produtos, eles não têm tanta diferenciação de uma empresa para outra, e sim a experiência que faz com que o cliente decida por uma empresa. E o profissional de tecnologia que não, não entende de negócios e não consegue entender como que a solução dele vai transformar aquele negócio, para mim, não é um profissional completo. É, isso está muito mais evidente também nos últimos anos. E a terceira e última, que é inevitável falar, a questão do ágil, né? Quando, como eu brinquei, quando eu comecei no ramo de tecnologia, que eu fazia tudo, era generalista, também a gente era super waterfall, é, projetos longos, de anos, muita passagem de bastão de uma equipe para outra, especificações enormes, e passava algum, alguns meses, às vezes até anos, desenvolvendo quando você ia fazer aquela entrega daquele super projeto para a área de negócio, nem fazia mais sentido. É, além disso, existe uma barreira muito forte entre negócios e tecnologia, muito conflito, muito PMO, muita energia... É, discutindo o prazo e, e não tinha essa questão de falar do cliente, como eu disse. E a realidade atual, com, com o ágil inserido, é, provou que, que, que verdadeiramente só funciona, o, o ágil só funciona com esses times integrados. Então, eu acredito muito no modelo, que é o um modelo onde no qual a gente trabalha hoje dentro do banco, é, da gente ter essas diversas especialidades, mas trabalhando de forma integrada, um propósito único, squads independentes que, que, consegue, que consigam ativar um valor constante para o cliente. É, e aqui eu, eu vejo, assim, ainda de tudo que eu falei, do que mudou, para mim esse é o principal motivo que as mulheres podem se destacar mais ainda, porque times ágeis, eles precisam dessa diversidade, eles precisam é, de olhar de um olhar feminino ali, geralmente o um olhar feminino eu acho que agrega demais nas discussões. Você vê uma, para mim, as, as squads que, 
que, que hoje mais performam são aquelas squads com maior diversidade, não só de gênero, mas o de gênero conta bastante também. Interessante, faz sentido mesmo, né? Então, as pessoas serem cada vez mais diversas para terem opiniões diferentes, né? E chegar num resultado interessante. Você tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não, quero agradecer o convite. É super legal poder falar sobre isso. É, é, eu sou apaixonada por tecnologia, sou apaixonada por pessoas e tenho defendido muito essa questão da mulher se integrar mais dentro aqui do, do ramo de tecnologia. Super obrigada pelo convite. Legal, muito obrigada por ter participado desse podcast com a gente. Acho que a conversa foi ótima. Foi um privilégio poder te escutar e ouvir suas opiniões sobre a área de tecnologia. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio e, e esperamos por vocês nos próximos episódios do Latam Leadership Podcast da Robert Walters. Obrigada. Música